0: Un saludo cerquita. Esto es Voces. 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 Un podcast de historias, sentidos y saberes diversos en pie de lucha. Somos Jaima, Mirel y Maura compartiendo contigo 15 minutos. Un ratico cada mes desde La Habana, Cuba. Cuba. Nos interesan las voces
1: rebeldes, coloridas, que nos acerquen a personas y proyectos con sentidos cooperados y solidarios.
0: Hoy invitamos a conversar en voces a una joven cubana, feminista, activista, investigadora y amiga. Bienvenida a Voces, Giselle. Muchas gracias por el espacio y gracias por, de nuevo por, por la oportunidad. Gise, hace algunos años eres parte del Proyecto de Nuestra América, una iniciativa que lleva ya 11 años caminando y colocando debates, eh, propiciando el diálogo con sentidos emancipatorios, feministas, desde otros modos de hacer política. Cuéntame un poquito cómo surge la experiencia y cuáles son los sentidos que la animan.
1: Bueno, la experiencia del Proyecto de Nuestra América surge, como dices, hace 11 años. Todavía estamos en preadolescencia. Eh, surge cuando jóvenes, sobre todo latinoamericanos, comienzan a, a pensarse de Cuba, también a a ver cuáles eran las dinámicas que estaban ocurriendo en Cuba con respecto a la política y también a tener otras formas de pensar la política. Entonces nos unimos cubanas y cubanos que entendimos, nos sentimos atraídos por esa forma de, de ver la política y de hacerla. Nos sentimos atraídos de cómo podemos hablar política haciendo una cardosa o huyendo al o parque G a tomar un poco y a escuchar un poco de música y comenzamos ahí los procesos de, de incluso de formación primeras del, del proyecto. Eh, el proyecto Nuestra América tiene una vocación pues sobre todo latinoamericana. O sea, busca impulsar el socialismo en Cuba, pero también de, para América Latina sobre todo profundizar el socialismo con los distintos, analizar las distintos problemáticas que existen en Cuba, pero también no solo analizarlas, sino meterle el cuerpo a, a los problemas también. Entonces, desde hace 11 años, venimos caminando en ese sentido. Venimos caminando sobre todo para um, profundizar eh, el poder popular. Poder popular no entendido solamente como la institución poder popular, sino entendido como los espacios de... Eh, de poder que tiene la población para ejercer eh, sus, sus derechos, sus necesidades y la autoorganización que ellos necesitan para eso, y también al mismo tiempo profundizar aquellos espacios que ya creados, esas estructuras ya creadas, profundizarlas eh, poniéndole otros sentidos, otras formas de hacer política. Por eso nos acercamos a espacios como la UJC, nos acercamos a espacios como el partido, nos acercamos a espacios como las asambleas de del poder popular, que porque creemos que son importantes, ¿no? Y al mismo tiempo, porque creemos que tenemos que imponerle otros sentidos. Y sobre todo también trabajamos el tema de, del espacio de formación, tenemos espacios de formación, y esos espacios de formación eh, constituyen una de las piedras angulares del proyecto. Tenemos eh, la Escuela Feminista Berta Cáceres, que ahí tratamos de aunar todas las experiencias que están trabajando contra el patriarcado en Cuba y también contra el capitalismo. Entonces trabajamos de, tratamos de articular esas dos experiencias. Eh, también trabajamos en las experiencias de poder popular. Nos puedes encontrar en las lomas de, de Guantánamo, como mismo en, en consejos populares como en Buenavista. Y también experiencias de formación política. La Escuela de Formación Política Hugo Chávez, que ya lleva cinco años. Ya llevamos cinco años construyendo con esas personas que están pensando en Cuba, pensando a Cuba, pero también colectivos y, colectivos y proyectos que, que están organizándose para resolver los problemas, no solo viéndolos desde la expectativa,
0: sino metiéndole cuerpo a esos problemas desde distintas dimensiones. Entonces, Giselle, desde esta vocación latinoamericana, desde estos sentidos de poder popular, autoorganización, desde los propios espacios de formación de, las que nos, de los que nosotros hemos sido parte también, porque queremos que también las amigas y los amigos conozcan que, que somos proyectos que han tenido alianzas por mucho tiempo. Entonces, si tuviéramos que hablar un poco de los obstáculos que han tenido que superar para mantener el proyecto, ¿cuáles a ti te vendrían a la mente? Bueno, primeramente
1: creo que, que hemos tenido eh, obstáculos internos, sobre todo en, en el proceso de... de de tener más personas en el, en el proyecto, somos realmente pocos, con muchas ganas, con mucho impulso, pero, pero necesitamos más. Así que están bienvenidas y bienvenidos a, a estar dentro del espacio. Eh, este es uno de los problemas, otro de los problemas que nos hemos enfrentado a lo largo de los años, que ciertamente ahora existe otro tipo de acercamiento, otros, otro tipo de de vinculación, otro tipo de, de comprensión de lo que es el proyecto y es la, la incomprensión de que también eh, existe una sociedad civil de izquierda y que también podemos aportarle al, al proceso revolucionario cubano porque también es nuestro y también le estamos aportando nuestras formas de hacer política nuestras maneras de pensar pero sobre todo también eh, nuestra manera de hacer no estamos diciendo haz si no estamos haciendo. Entonces creo que, que eso viene siendo un obstáculo que al mismo tiempo ya venimos un poco trabajando y creo que en las articulaciones posteriores van a poder ser eh, efectivas, que vamos a poder trabajar conjuntamente la, 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 la institución y, y el proyecto de Nuestra América más cercano Estamos trabajando ya hace un poco de tiempo, pero creo que la cercanía va a ser, fortalecer esa cercanía es importante. Y otro de los obstáculos ha sido que el tema de los recursos también viene siendo un, un problema para para experiencias de este tipo. Sobre todo nos afecta mucho el tema del local. Somos Vamos caminando de casa en casa. Nómadas. No Nómadas, no estamos caminando de casa en casa para reunirnos en, o en los parques. Por ejemplo, el parque de H21 fue nuestro primer lugar de trabajo. Pero sí creemos que necesitamos uno, un espacio para nuestras, las escuelas de formación y eso nos cuesta un poquito por ahí. eso ha sido sobre todo la, lo, los obstáculos más bien. Y otros obstáculos también vienen siendo la necesidad de, de vincular un poco más eh, la, el latinoamericanismo, pero también todas esas defensas de, del pueblo en lucha que existe en el mundo, incorporar un poco más también a las esencias del proyecto que las tenemos, pero queremos profundizarlo más.
0: Evidentemente porque el activismo se hace desde la voluntad, ¿no? Desde una voluntad política, pero también desde un compromiso. Entonces, dice si tuviéramos que pensar, porque siempre es recurrente en el espacio de voces hablar de aprendizajes para otras experiencias colectivas que nos escuchen. Si tuviéramos que pensar en aprendizajes, eh, ¿cuáles podrías comentarnos? Yo creo que el primer aprendizaje es que tenemos que hacer las cosas con,
1: con pasión. Lo que la política se hace con pasión, la política se hace pensando, entonces esa unión sentipensante es importante, es un aprendizaje para todas las experiencias que quieran hacer en Cuba o aportar en Cuba su, su grano de arena. Es necesario hacerlo desde el, desde el sentimiento, es necesario hacerlo desde el amor y es necesario hacerlo también desde el pensamiento. Creo que, que sobre todo el aprendizaje de de trabajar en las prácticas, trabajar en los barrios, trabajar en, con, con las experiencias feministas, trabajar eh, desde la teoría, todo tiene que estar articulado. No puede ser nada más el activismo en las calles, sino también tenemos que pensar esas prácticas para de nuevamente eh, generar prácticas eh, con mayor calificación, con mayor calidad, sobre todo porque lo que estamos haciendo, el aporte que estamos haciendo, no solo es para el proyecto Nuestra América, sino es para el proyecto revolucionario en general. Entonces, tenemos que pensar en nuestras prácticas, pero al mismo, al mismo tiempo hacer, que es importante. Yo creo que la palabra de orden viene siendo hacer con pensamiento, más o menos.
0: Y en este hacer con pensamiento, porque hemos ido como desmontando eh, varios aprendizajes, ¿no? Eh, me gustaría también que. Eh, pensaras internamente en el proyecto de Nuestra América, o sea, yo sé que a veces es un poco complicado como autoevaluarse, ¿no? Pero si tuvieras que eh, dedicar unos minutos a pensar y a compartir con las amigas y los amigos de voces, ¿cuál sería eh, el, el principal aporte que el proyecto hace a la Cuba actual? O sea, el principal, eh, rapidito así, ¿cuál sería? Bueno, yo tengo varios. Bueno, varios. Sí.
1: Yo creo que el principal aporte que estamos haciendo hoy en, en Cuba, el Proyecto Nuestra América, es unir las distintas causas que existen en, en el país, unirlas, pensarlas, sentirlas, ver los problemas comunes y también articularnos para solucionarlas. Yo creo que eso es fundamental. Otro sería el tema de de la profundización del poder popular articularlo también con la lucha contra el patriarcado articularlo con la lucha LGBTI al, al, articularlo también con la lucha de, de los procesos de, de emancipación o sea la lucha contra las desigualdades eh, creo que todo eso eh, nuestra América puede aportarlo porque nuestro horizonte es el, el socialismo pero un socialismo que se parezca a la juventud, un socialismo dinámico, un socialismo que si no se baila no es la revolución, ¿no? Entonces, sí, creo que nuestra América puede aportarle ese frescor... y también, no por el frescón vamos a quitarle el pensamiento, también creo que podemos aportarle ese... Sí, claro, la carga de
0: pensamiento, crítico... Si te interesa conocer más de esta experiencia, acercarte a sus publicaciones, acciones y procesos de formación, Puedes encontrarles en su página de Facebook como Proyecto Nuestra América y escribirles para que seas parte de sus espacios. Seguimos en Voces conversando con la amiga Giselle del Proyecto Nuestra América y ahora me gustaría hacerte una pregunta que sé que a veces crea, crea conflictos, ¿no? ...porque lo experimentamos en carne propia... ...y en tu caso también... Eh, ...combinas la vida como investigadora... ...porque para la, las personas que no saben... ...eres investigadora de la Facultad Latinoamericana... ...de Ciencias Sociales, Flaxo, Cuba, ...con el activismo comprometido... ...del que hemos estado hablando... ...porque eres parte por supuesto del Proyecto Nuestra América... Eh, ...entonces a mí me gustaría... ...que me hablaras un poco... Eh, ...qué significa para ti... ...ser parte de dos espacios... ...desde donde se produce conocimiento la academia y la práctica revolucionaria y emancipatoria?
1: Bueno, como lo dices y los anuncias, es un conflicto. Es un conflicto porque, primeramente, los espacios de producción de conocimiento teórico de las investigaciones son, son pensados eh, muchas veces de los paradigmas epistemológicos del positivismo. Entonces, el positivismo, supuestamente la ciencia, está aislada de los procesos de la política y desde los procesos de, de las comunidades, ¿no? Entonces se piensa que, que, que los investigadores somos entes que estamos en las universidades y en la academia solamente, y que desde ahí producimos teoría. Pero yo soy marxista, y como buena marxista tengo que ir a las prácticas, a la realidad, para después volver a la, a la teoría. Entonces eh, es un conflicto que lo resuelvo con, con, con el marxismo y con el pensamiento revolucionario cubano, pero no deja de ser conflictual. No deja de ser conflictual, uno, porque la, la relación comunidad o la relación realidad con la teoría eh, vienen pensados como espacios antagónicos desde, desde ese paradigma nociológico. Y es importante... Comenzar una revolución dentro de la academia Donde eh, Yo como como Giselle Tengo múltiples identidades Estoy comprometida también en la, en, la, en la práctica Por lo tanto, también estoy produciendo conocimiento Desde mi experiencia Y entonces, esa tal objetividad Que valoran los paradigmas positivistas eh, Como nos damos cuenta, es una falacia Lo que no quiere decir Que investiguemos desde el compromiso que investiguemos también con, eh, con la correcta método científico. Pero es importante, eh, sobre todo, romper dentro de la academia esa, esa visión. Otra de las cosas que no deja de ser conflictual es eh, la disposición de la, de la academia también a meterle el cuerpo en realidad y no solo interpretar el mundo como, como decía Marx, sino transformarlo. Entonces, la academia, ¿cómo nos comprometemos a transformar? Por otro lado, dentro de la práctica, eh, también el activismo tiene ojos eh, escéptico. que miran con escépticos y miran como con, con desconfianza los procesos de la teoría. Entonces eh, te ven como no te ven como y la activista, sino y la investigadora, la profe. Y ya cuando te dicen la profe, hay un distanciamiento de las personas que están trabajando contigo, incluso a tu lado. Eh, porque piensan que, que eres diferente, y realmente eres una más del proceso, solo que vas a tener eh, un momento distinto después de ese, de ese trabajo. También es conflictual, porque en las prácticas eh, necesitamos también romper los paradigmas de que la, la, el activismo so, todo lo resuelve. Si no tenemos que Es necesario que en, la, en el activismo recordemos la necesidad de la organización reconocemos la necesidad de repensar nuestras prácticas, de sistematizar y de hacer teoría de nuestras prácticas ¿por qué? porque en un momento determinado nuestras prácticas pueden ser repetidas, pueden ser evaluadas por otros compañeros y compas que vengan en el camino, que pueden beber de nuestras experiencias entonces es neces esa necesidad entonces lo uno, trato de unir las dos cosas a pesar de que es un conflicto que quiero ser comunidad y después quiero ser la, la profe, después quiero ser la... Eh, la la feminista y en todos los procesos se, se relacionan, pero lo uno desde, desde el pensamiento crítico y lo uno desde el marxismo, desde el marxismo revolucionario, por supuesto, y lo uno también desde tratando desde la pedagogía del ejemplo, con mi propio ejemplo, también poder articular varios espacios.
0: Claro, se me quedo con la frase de hacer una revolución dentro de la academia, me ha tocado muy de cerca. Eh, por la diversidad de espacios de los que somos parte, pero también desde esa diversidad, desde ahí nos posicionamos, ¿verdad? Y qué bonito, porque también eh, es un reto, pero qué bonito poder ser parte de muchos espacios y tener y poder encontrarnos en el camino, porque creo que también pasa por el, el pensarnos, o sea, por lo individual, y cómo nosotras eh, eh, pensemos y hagamos, y cuáles sean nuestros modos de hacer desde lo personal, no y después lo llevamos a ese eh, colectivo, y siempre buscando que la teoría y la práctica vayan de la mano. Eh, yo creo que siempre va a ser un conflicto, siempre va a ser un desafío y un reto para ti, pero eh, en la búsqueda siempre encontrarás, más desafíos, pero siempre encontrarás más, más, más luces, ¿verdad? Así, Creo que, que, así. que es así. Entonces, volviendo a, a retomar lo que nos convoca, que es hablar sobre el Proyecto Nuestra América, del que formas parte, y a través de ti conocerlo, eh, me gustaría que pensaras en un futuro, vamos a llamar cercano. ¿Cómo ves al Proyecto Nuestra América de aquí a cinco años?
1: Bueno, yo veo al Proyecto Nuestra América de aquí a cinco años renovado, profundizado y enamorado. Esas son las tres, las, tres las tres características. ¡Qué bonito! Lo veo renovado porque creo que vienen muchas generaciones con mucha fuerza. Vienen jóvenes muy buenas y muy buenos, con mucho impulso, que también tienen como horizonte profundizar el socialismo, desde el compromiso y también desde el espíritu crítico. Y siento que, que, van, a, que van a incorporarse también al proyecto y también lo veo renovado desde la forma organizativa de, lo, de la organización que nos damos también lo veo como más vamos a ser más expandidos, vamos a, a trabajar en, en, ese, en ese proceso de, de ampliar nuestras bases también otra de la, de la lo veo enamorado enamorado seguir enamorado de la causa seguir enamorado de la gente seguir enamorado de, de, de Cuba sobre todo de una Cuba que, que no esté tan escéptica, de una Cuba que, que sienta que se puede hacer. Y bueno, esa es la, 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 la misión de, de nosotros, eh, lograr esperanzar a las personas, esperanzar y que se esperancen. O sea, esperanzamos cuando caminamos, cuando decimos que se puede, esperanzamos cuando cuando demostramos que con nuestras prácticas se puede transformar, demostramos también y esperanzamos cuando amamos, cuando amamos el, el proceso que estamos haciendo. Y, y también creo que veo proyectos proyecto eh, más metidos en las calles, eh, como esa marcha que hicimos, esa caminata que hicimos por Fidel, el 25, tomando las calles, tomando las calles diciendo, luchando contra, contra las lógicas capitalistas que, que, que se expanden en nuestra sociedad, luchando también contra las distintas deformaciones que existen, que son amplias, pero también luchando por por la vida, luchando por eh, por ese poder popular en, en el que creemos, luchando contra el patriarcado, muy importante, luchando por el feminismo, luchando por, por tener una Cuba que se parezca más a, a lo que queremos nosotras y nosotros, pero sobre todo diciéndole a las personas y sobre todo incorporando a las personas diciendo que se puede y que hay que hacer. ...hay que hacer ahora, es nuestro turno, entonces aquí a cinco años nuestro turno va a ser... ...entonces vengan para acá todos los que quieran hacer que, que los estamos esperando.
0: Nos hemos acercado un poquito hoy a la joven Giselle y a través de ella por supuesto al Proyecto Nuestra América... Eh, ...como siempre el tiempo ha sido corto pero ha sido un placer tenerte por acá... Eh, que se repita pronto la visita, pero además querer, querer, quieres dejarle un mensaje a tus alumnos porque también eres profesora y compártelo.
1: Sí, yo quería dejarle un saludazo a, a todos mis mi educandos, educandos que, que los quiero mucho, pero que, ojo, tienen que, que estudiar, porque hay que pensar la revolución y ellos son los que tienen que hacerlo ahora. Y también un saludo a todas esas personas lindas que nos han encontrado en el camino del Proyecto Nuestra América, que, que, que al final son las que nos han hecho... Sentir que se puede hacer porque son ellos partes del proceso. Entonces, un besote a todos ellos.
0: Por hoy estamos despidiendo voces, pero ya sabes que te esperamos el próximo mes porque ya eres parte. Recuerda que llegamos cada mes con una propuesta diferente. Nos encanta tu compañía. Agradecemos al HS, al Estudio Nexos de la Facultad de Comunicación y al Grupo Resaca por la complicidad.